2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền các cấp dừng hội họp và các sự kiện tập trung hơn 20 người trong ít nhất 2 tuần tới để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác tin đồn sẽ phong tỏa thành phố do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 28 tới. Cơ quan chức năng đã xác định được 18 tài khoản Facebook tung tin thất thiệt này và đang tiến hành xử lý. Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 đe dọa toàn nhân loại trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đã lây lan ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước các hoạt động trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước và làm phức tạp tình hình Biển Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: chảy lùi COVID-19,
4: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
0: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp soạn thảo một số chủ trương biện pháp trong thời kỳ tiền khẩn cấp để chủ động ứng phó với dịch Thủ tướng cũng nêu rõ tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang tăng tốc, có tình trạng xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, bệnh viện mà chưa có sự phát hiện. Do đó, mọi cấp, mọi ngành, nhất là các địa phương cần tăng tốc trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch với tinh thần phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh đây là mục tiêu tối thượng hiện nay.
3: Chúng ta có hai tuần để hành động, bởi virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời quyết liệt vì vậy ít nhất trong hai tuần tới thủ tướng chính phủ yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên hai mươi người dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo thủ tướng chính phủ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên hai mươi người đóng gửi các dịch vụ không cần thiết như massage vũ trường các cơ sở du lịch thông quan các tụ điểm vui chơi giải trí các rạp chiếu phim các quán bia hơi các nhà hàng ăn uống nhân đây tôi cũng nhắc nhở quỹ ban quận tây hồ trong ngày mùa một âm lịch vừa qua để có quá nhiều người đến các chùa chiền ở trên khu vực này
0: riêng đối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thủ tướng chỉ đạo cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh, cùng với đó là tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến các phương tiện giao thông công cộng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế bay từ hai thành phố lớn đến các địa phương khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà, trừ trường hợp thật cần thiết mới ra ngoài. Đối với người dân. Từ các thành phố, khu vực đang có dịch diễn ra thì các địa phương phải có trách nhiệm quản lý như đối với các trường hợp đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện vấn đề này là từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2030, có thể áp dụng một tuần hoặc một vài tuần, sau đó sẽ xem xét cụ thể. Trước bối cảnh bệnh viện có nguy cơ trở thành nơi lây nhiễm phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân
3: Phúc yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc xét nghiệm các nhân viên y tế ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Các cơ sở khám chữa bệnh khác nên khuyến cáo việc khám chữa các trường hợp cấp cứu như đồng chí Dũng, công chí đã nêu đó, thì bây giờ ở bệnh viện nó cũng là một vấn đề rất lớn, trường hợp đặc biệt phải làm. cái này tôi giao cho ngành y tế công chỉ hướng dẫn cụ thể để không biến bệnh viện thành một cái nơi rất đông người dễ lây nhiễm, mức độ nào cấp cứu gì, loại bệnh nào thì các đồng chí tính toán. Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn quốc. Ngành y tế có biện pháp cách ly các bác sĩ, nhân viên y tế làm tại các cơ sở chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Chính quyền địa phương và các ngành, đặc biệt ngành y tế có trách nhiệm hỗ trợ việc cách ly này để các thầy thuốc yên tâm làm việc. Một tin thẳng là có phương án chăm sóc tốt hơn bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là các bệnh viện trực tiếp điều trị COVID-19, bảo toàn đồng ngũ y tế để có sức chiến đấu lâu dài của mùa dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu
0: thực hiện nghiêm khắc quản lý biên giới đường bộ, đường hàng không, đường thủy, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để tình trạng đến thăm, tiếp tế tại khu vực này, giám sát tốt việc cách ly chuyên biệt. Bộ Quốc phòng, tư lệnh các quân khu chỉ đạo mở rộng các cơ sở cách ly ở miền Trung và Tây Nam. Các ngành chức năng xử lý nghiêm kể cả xử lý hình sự nếu không khai báo và cách ly theo quy định pháp luật. Thủ tướng đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng có hình thức trực tuyến phù hợp để kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ chung tay cùng cả nước phòng chống dịch. Các cấp các ngành tiếp tục thay đổi thói quen làm việc để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các tỉnh, thành phố cần tập trung đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì cần tăng cường thêm các cơ sở xét nghiệm, các test trong mỗi ngày đối với các trường hợp nghi nhiễm. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế mua ngay trang thiết bị y tế, ngành y tế và công thương hợp tác có hợp đồng cụ thể để sản xuất khẩu trang y tế và các khẩu trang đạt tiêu chuẩn khác để phục vụ đầy đủ nhu cầu trong nước và để mạnh hợp tác quốc tế. Nghiêm cấm đầu cơ tích trữ những nhu yếu phẩm và vật tư y tế, xử lý nghiêm nạn đầu cơ nếu có và tình trạng buôn lậu các mặt hàng này, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật. Từ thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng cho biết chưa đề xuất thực hiện ngay tình trạng khẩn cấp, nhưng các cơ quan chức năng sẽ báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tình trạng khẩn cấp có thể diễn ra để chủ động. Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế phải triển khai các biện pháp chống dịch, trong hai tuần tới đây, với tinh thần bình tĩnh, chuyên nghiệp và chặt chẽ, các cấp, các ngành và địa phương liên quan đảm bảo an sinh xã hội, an toàn xã hội mọi nơi mọi lúc. Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế thảo luận việc xây dựng một số bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Bộ Y tế đề xuất mượn một số bệnh viện sẵn sàng cho công tác phòng chống khi tình hình xấu xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian tới, nên ít di chuyển và thay đổi cách làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các biện pháp khác. Thủ tướng giao ban chỉ đạo phối hợp với văn phòng chính phủ có kịch bản tình huống cụ thể xử lý các vấn đề đặt ra.
2: Vào chiều nay tại văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen về việc phối hợp ứng phó với đại dịch Covid-19. Tin cho biết
5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thủ tướng và chính phủ Lào tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào yên tâm ổn định cuộc sống và được tiếp cận các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam giữ vững ổn định an ninh xã hội, nhất là tại các tỉnh biên giới. Hai thủ tướng nhất trí trong tình hình hiện nay càng cần phải quan tâm duy trì đà phát triển hợp tác song phương, đặc biệt chú trọng việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ đầu năm nay, tiếp tục tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước lưu thông nỗ lực giữ vững tăng trưởng thương mại, đầu tư bằng các biện pháp linh hoạt cùng nhau vượt qua khó khăn do suy giảm hoạt động kinh tế về dịch bệnh. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện của mỗi nước trong việc hỗ trợ công dân của mình ở sở tại, đề nghị các bộ ngành địa phương hai bên tích cực phối hợp trong phòng chống ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo thông tin xuyên suốt, kịp thời giải quyết vướng mắc trên tinh thần hợp tác chia sẻ và cảm thông lẫn nhau, duy trì bình thường công việc thông thương tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa dọc biên giới hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai bên có thông điệp để nhân dân hai nước yên tâm, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đáp ứng yêu cầu của phía Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp để đưa công dân Campuchia đang cách ly ở Việt Nam về nước theo nguyện vọng. Thủ tướng Hun Sen nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ ngành địa phương Campuchia phối hợp tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Trên tinh thần hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa ba nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia các trang thiết bị y tế cần thiết với trị giá 100.000 đô la mỹ cho mỗi nước, ngoài hỗ trợ trực tiếp của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cho các đối tác Lào và Campuchia. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống dịch nếu Lào và Campuchia có yêu cầu. Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia đều cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ hỗ trợ trang thiết bị y tế cho mỗi nước, khẳng định đây là món quà vô cùng ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc của nước ta lên con số 153. Cụ thể như sau.
5: Ca bệnh 149 là Nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội, Bệnh nhân là lao động tự do tại bang Hensen, Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân đến sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN36 của Việt Nam Airlines, số ghế 55C, cùng với mẹ 68 tuổi, ngồi ghế 55A. Lúc nhập cảnh, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi. Tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân ở cùng phòng với hai người khác cũng đi trên chuyến bay này. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 25 tháng 3 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 207 hành khách còn lại đang âm tính. Bệnh nhân cùng mẹ và hai người ở cùng phòng đã được chuyển đến bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long để điều trị và theo dõi sức khỏe. Ca bệnh 150 là nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Có quá cảnh tại Đài Loan Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không EVA Air e, số hiệu BR395, số ghế 2D2K và nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh, bệnh nhân về nhà và từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 3, bệnh nhân có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 14 tháng 3, tiệc tại nhà có 4 người dự, ngày 15 tháng 3, quán Bún Gánh đường Hàn Thuyên ngày một mươi sáu tháng ba họp công ty Transimex hai mươi bốn người và dự tiệc ở hoa viên chi kỷ cùng ngày ngày 18 tám tháng ba gặp bạn bè tại huyện nhà bè và đi khám tại Family Medical số ba mươi bốn Lê Duẩn được tư vấn khám bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh được chuyển cách ly tại bệnh viện điều trị covid mười chín cần giờ ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân có sốt ho đau họng và lấy mẫu xét nghiệm hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly điều trị tại bệnh viện điều trị covid cần giờ ca bệnh 151 là nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Gia Định, có hai chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 124. Hàng ngày bệnh nhân đi làm cùng với bệnh nhân 124 trên xe ô tô có lái xe riêng, chung lịch trình tới hai chi nhánh công ty và mua cà phê tại quán Starbucks quận 2. Ngoài ra bệnh nhân đi tới một số nơi Quán ăn thành phố Biên Hòa Đồng Nai ngày 13 tháng 3, siêu thị An Phú ngày 16 tháng 3, nhà máy Huệ Phong quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 124 và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu C, trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi. Đây cũng là nơi người lái xe đang được cách ly. Ca Các bệnh 152 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127, nam nhân viên quán Ba Buddha. Bệnh nhân làm việc tại công ty Pharmacca tầng 3, tòa nhà 414, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm giờ hành chính và từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 đồng nghiệp. Ngày 19 tháng 3, tiếp xúc với một số đối tác tại công ty. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, bệnh nhân có đi một số nơi và tiếp xúc với một số người. Ngày 15 tháng 3 đến nhà cha mẹ tại quận Tân Bình. Ngày 17 tháng 3 ăn trưa cùng hai bạn tại nhà hàng Chai Sen, quận 1. Ngày 18 tháng 3 tiếp xúc gần với một người giao hàng. Ngày 20 tháng 3 khi biết tin quán đa quán Ba Buddha nơi em trai làm việc có ca bệnh COVID-19, bệnh nhân nghỉ làm tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường tiếp cận theo dõi. Ngày 23 tháng 3 bệnh nhân được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Công ty nơi bệnh nhân làm việc tạm ngừng hoạt động. Bệnh nhân ca bệnh 153 là nữ quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiền sử chưa ghi nhận bệnh lý. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay của Việt Nam Airlines số hiệu VN772, nhập cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ở chung phòng với ca số 143 và hai người khác. Ngày 23 tháng 3, sau khi xác định ca số 143 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân và hai người bạn chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi để cách ly, theo dõi và lấy mẫu.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một điều không mong muốn đã đến. Hàng rào bên trong để chống dịch COVID-19 đã xuất hiện những lỗ thùng. Đó là tình trạng lây nhiễm chéo tại hai cơ sở điều trị lớn ở Hà Nội là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Phản
6: ánh của phóng viên Văn Hải sau khi phát hiện một số nhân viên y tế và bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành cách ly gần 500 y bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân của trung tâm bệnh nhiệt đới, khoa C4 viện tim mạch và khoa thần kinh. Bệnh viện đã yêu cầu người bệnh và thân nhân nội bất xuất, ngoại bất nhập để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 5.000 người đang có mặt tại đây. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, mặc dù chưa thực hiện phong tỏa bệnh viện Bạch Mai vì đây là bệnh viện tuyến cuối, nhưng các biện pháp chống dịch vẫn đang được triển khai mạnh mẽ
7: chúng tôi bổ sung thêm một tổ dịch tễ có trách nhiệm là điều tra thực tế toàn bộ những vấn đề liên quan đến các bệnh nhân lây nhiễm bởi vì bệnh mai để có thể truy vết và tổ chức thực hiện thông báo cho địa phương như là cách ly và chúng tôi yêu cầu các lãnh đạo chỉ đạo cho nhân viên bệnh viện chúng ta thực hiện hình thức tương tự như cách ly
6: còn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nơi đã ghi nhận hai bác sĩ tại khoa cấp cứu mắc covid 19 chín cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa phòng. Bác sĩ Đỗ Minh Tân, Phó trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bệnh nhân đối Trung ương cho hay. Chúng tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều để phòng chống lây nhiễm từ bên ngoài vào, từ giữa người bệnh nhân ra bệnh nhân, từ giữa bệnh
0: nhân ra nhân viên y tế, và một cái nữa rất quan trọng nữa là cả giữa nhân viên y tế với nhân viên y tế.
6: Thực tế, thời gian qua, đã phát hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không có bất cứ triệu chứng gì hoặc không có biểu hiện điển hình của bệnh. Trong khi đó, khoảng 20 ngày qua, đã có hơn 81.000 người nhập cảnh nước ta, có thể mang theo mầm bệnh và đã tỏa về các địa phương trước khi thực hiện lệnh cách ly tập trung. Từ những khoảng trống do khách quan như vậy, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ước tính riêng địa bàn thủ đô đang có tới 20 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng chưa được phát hiện
4: cái nguồn số 1 đó là lây nhiễm chéo và xuất phát ổ dịch bệnh từ bệnh viện Bạch Mai. Vấn đề thứ hai đó là cái nguồn lây nhiễm từ các cái nguồn khách du lịch và người Việt Nam về trước 0 giờ ngày 14 tháng 3, trước 0 giờ ngày 18 tháng 3 và trước 0 giờ ngày 21 tháng 3. Thì nếu theo tỷ lệ mà hiện nay chúng ta đã xét nghiệm được thì vẫn còn khoảng từ 10 đến 20 người có thể đã dương tính mà trên địa bàn chúng ta chưa phát hiện được.
6: Trước thực tế vừa nêu, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đã đẩy mạnh kiểm tra việc tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, chấn chỉnh kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lây chéo trong bệnh viện. Trong đó, đã có những cơ sở y tế phải rút kinh nghiệm về việc tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm và trường hợp dương tính, tiếp tục phải nâng cao trách
8: nhiệm của các sở y tế, y tế các ngành và giám đốc các bệnh viện thường xuyên kiểm tra giám sát. Nếu cơ sở nào mà chưa thực hiện đúng các quy định của ban chỉ đạo quốc gia thì Bộ Y tế sẵn sàng xem xét, Sở Y tế sẵn sàng xem xét để rút phép và đóng cửa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó, kể cả công và tư.
6: Lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong bệnh viện có nhiều nguyên nhân. Nếu xảy ra thì hậu quả rất nghiêm trọng bởi với người bệnh đang điều trị, sức khỏe còn yếu và thường đang mắc bệnh nền nên nguy cơ biến chứng nặng và tử vong hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhiễm thêm virus SARS-CoV-2. Còn với các y bác sĩ, nếu mắc hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 sau đó phải cách ly y tế, sẽ làm suy yếu cả hệ thống phòng dịch và có thể gây thiếu nhân lực điều trị cho người bệnh trong mùa dịch này.
2: Và trong diễn biến mới nhất, hôm nay, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã ký văn bản gửi các sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
5: Các cơ sở tổ chức khám chữa bệnh tại chỗ toàn bộ người bệnh theo tuyến đã được phê duyệt và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đối với người bệnh vượt quá khả năng điều trị tại tuyến tỉnh khi chuyển tuyến, ưu tiên chuyển đến các bệnh viện đầu ngành đã được quy định theo phân công chỉ đạo tuyến. Trường hợp đặc biệt, người bệnh bắt buộc phải chuyển tuyến đến điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm trong bệnh viện. Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các sở y tế triển khai ngay hoạt động này. Nếu có khó khăn, cần liên hệ với cục để phối hợp thực hiện.
2: Từ sáng nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin từ ngày 28 tháng 3 này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa do dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan chức năng đã xác định được 18 tài khoản Facebook tung tin thất thiệt này. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Kim Dung.
5: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được 18 tài khoản Facebook đưa tin thất thiệt về việc phong tỏa Thành phố Hồ Chí Minh trong 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 3. Trong đó có bốn tài khoản được xác định là ở Thành phố Hồ Chí Minh, 8 tài khoản đã chủ động gỡ thông tin ngay, 5 tài khoản ở các tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Quảng Trị chưa gỡ thông tin này. Có 5 tài khoản Facebook ở nước ngoài chưa được xác minh xử lý. Sắp tới, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý nghiêm các trường hợp này. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, thường xuyên theo dõi, thập, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại địa bàn trên những kênh thông tin chính thống. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lan truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch bệnh.
6: Sự kiện và
9: bàn luận. sự kiện và bàn luận.
2: Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì nước ta vừa ghi nhận thêm ba trường hợp mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc của nước ta lên con số 156. Có thể thấy là dịch bệnh đang rất nguy cấp, các lực lượng tuyến đầu đang gồng mình chống dịch bất kể ngày đêm. vậy nhưng đáng tiếc và đáng phẫn nộ khi còn xuất hiện những người chủ quan vô ý thức, vô kỷ luật như là trốn cách ly, khai báo gian dối lịch sử dịch tễ. một số chính quyền cấp cơ sở thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn tụ tập đông người làm dịch diễn biến khó lường. cần kỷ luật thép trong phòng chống dịch thay vì chỉ lên án phê phán. đây là nội dung một sự kiện và bàn luận ngay sau đây với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đại biểu quốc hội, nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương.
10: À, xin chào và cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ.
7: Vâng, à, xin kính chào quý vị thính giả.
10: À, như phần đầu chương trình chúng tôi thông tin là ngay trong cuộc họp sáng nay thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tình hình dịch bệnh đang tăng tốc đòi hỏi mọi cấp mọi ngành và địa phương tăng tốc khoanh vùng và dập dịch, dừng tất cả các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên 20 người và cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài công sở trường học. À, giáo sư Nguyễn Anh Chí có bình luận nào về yêu cầu mới này của Thủ tướng Chính phủ ạ?
7: Tôi rất đồng ý về cái, về cái quyết định đó của thủ tướng chính phủ và tôi có thể khẳng định lại dịch Covid 19 này hết sức ác liệt lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Thế thì các biện pháp mà chúng ta đang thực thi đấy tuyệt đại đa số là đúng nhưng trong đó tôi phải nhận nhận mình hai vấn đề vô cùng quan trọng đó là cách đi và vấn đề thứ hai là đó là nghiêm cấm đấy tụ tập đông người vì đó là nguy cơ lây lan sẽ là rất là dữ dội đó là hai kỳ quy định tôi cho là rất đúng đắn và sáng suốt.
10: Dạ vâng. Có thể nói là cả nước đang đồng lòng dồn sức cao nhất cho cuộc chiến này với tinh thần khẩn trương và quyết liệt và thủ dạ. tướng chính phủ cũng như là các bộ ngành và các địa phương cũng đang rất quyết liệt. Vậy nhưng mà đáng tiếc và đáng phẫn nộ, đáng lên án, đâu đó vẫn bắt gặp những hành vi vô kỷ luật, vô cảm của nhiều cá nhân và tổ
9: chức. Quán Ba Buha quận 2 thành phố Hồ Chí Minh thành ổ dịch mới của thành phố khi có tới 8 người dương tính ở quán ba này. Trước đó bất chấp khuyến cáo của thành phố, quán bar vẫn mở cửa, khách vẫn nườm nượp kẻ vào người ra. Tại Hà Nội, ngày 24 tháng 3, tức mùng 1 tháng 3 âm lịch, số người đi lễ ở phủ lên đến hàng trăm, dù trước đó nhiều ngày, chính quyền thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, hạn chế tụ tập đông người. ba ngày trước, một du học sinh về đang thực hiện cách ly đã bỏ trốn. Chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng công khai danh tính trường hợp này xử phạt vi phạm hành chính để mang tính gian đe. Trước đó, nhiều trường hợp như bệnh nhân 17, 34, 61, 100 bất hợp tác trong phòng dịch để lây lan và nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người.
10: Thưa giáo sư Nguyễn Ây Trí, vì sao vẫn còn nhiều người tổ chức vô ý thức, vô kỷ luật, thậm chí là chống đối và bất hợp tác trong phòng chống dịch?
7: Hiện tưởng vi phạm mà phòng viên một điểm qua đó, nói với tỷ lệ thì không phải là cao nhưng mà cái sự nhức nhối, sự nguy hiểm rất lớn cho xã hội nó ảnh hưởng đến cả tâm tư chúng ta, ảnh hưởng đến chất lượng chống dịch thì chúng tôi thấy là nhân dân đã rất lên án hiện tượng đó vì sao họ gian rồi không khai không khai báo vì sao họ chống đối cách ly vì sao họ vẫn tiếp tục tụ tập đông người với những cái lý do cá nhân ích kỷ vì họ cái thứ nhất là họ chủ quan xem thường bệnh tật dịch bệnh cái này cũng rất kỳ lạ vì dịch bệnh đã gây ảnh hưởng tổn thương là rất rõ trên toàn thể lực lượng. Cái thứ hai là vì họ còn xem thương tình mạng của bản thân họ, của người thân họ và nhất là của xã hội cộng đồng. Cái thứ ba nữa là phải nói đó là những người ít kỷ, những con người vô tổ chức và điều nữa là có phần nào phải nói là vì kỳ chế tài của chúng ta chưa mạnh và thực thi kỷ luật của chúng ta thì phần nào phải nói thẳng là chưa nghiêm.
10: Dạ vâng. Và quay trở lại về một số cơ sở thờ tự vẫn xuất hiện, những người ra vào hành lễ. Theo tôi thì đức tin có thể giúp con người vượt qua dông bão nhưng mà u mê thì có thể khiến dông bão đánh sập nỗ lực của cả một cộng đồng. Còn giáo sư Nguyễn Anh Trí có bàn luận nào cho cái tình huống này?
7: được khi chúng ta thấy cái này, Đảng là nhà được chúng ta và chính cá nhân tôi không thể hết thức tôn trọng tính ngưỡng của mọi người. Nhưng cái điều quan trọng nhất chúng ta phải biết chúng ta đang ở hoạt trong đông dịch Covid-19 chúng ta đang nỗ lực để chống lại cái dịch đó và được xác định như thủ tướng là chống dịch như chống giặc. Vậy tất cả mọi kỳ luật lệ, tất cả những kỳ sở thích vì niềm tin của một con người tại thời điểm này thì phải được đặt vào trong hoàn cảnh của thời chiến. Và chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ những cái quy định của nhà nước của chính phủ những cái khuyến cáo của Bộ Y tế để mà chống lại cái dịch COVID-19 này. Và phải coi đó là tối cao, đó là tối thượng. Thế thì bây giờ, lại xuất hiện có những cái người và tiếp tục thì đi lễ của Tây Hậu. Thế thì tôi cho là những người này quá là khém thường thẹp được. Thực thường là chỉ vì những cái đức tính của cá nhân mình mà nó thực sự là họ u mê. Thực sự là họ tiếp tay cho bệnh tật có khả năng bùng phát và trở thành những cái đang vì những cái tác hại nó giữ rồi giống như đã một một hộ đất nó mà như ý đồ vân vân là thấy ra. Thì đây là tôi cho là quá nguy hiểm. Và vâng. cho nên tôi hoàn toàn đồng ý là nếu u mê thì có thể khiến giấc bảo đến sụp nỗ lực và mặt cả một cộng đồng. Đây là sự thật.
10: Vâng. Và đây thì chúng ta cũng phải rất là hoan nghênh khi mà rất là nhiều cái cơ sở tiến ngưỡng ở thành phố Hồ chí minh rồi ở Hà Nội và các thành phố khác thì cũng đã thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người. Và những cái trường hợp chúng ta vừa nói đây cũng là cá biệt thôi nhưng mà cá biệt thì chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Và ở đây thì cũng phải nói đến cái trách nhiệm của chính quyền cơ sở và ban quản lý các nơi thờ tự để xảy ra cái tình trạng đó thường
7: Điều đó là quả đúng. Chả là cả cái chính quyền ở đó không biết là cả một ngày không thấy rất nhiều người đến từ chỗ ở Phú Tây Hồ đấy. Và... Tôi nói ngay cả cái cơ sở thơ tử đấy, mặc dù họ đóng cửa đó nhưng họ không biết ngay ở sát cửa của là rất nhiều người đang sử sụp khẩn bài đấy. Rất nhiều người không đeo khẩu trang đấy. Nói họ không biết thì đúng là mũ đi che tay, điều ấy không thể chấp nhận được. Nói thẳng đó là ở phố Tây Hồ đã làm gỡ được một hiện tượng rất xấu, rất nguy cơ trong cái tình tạng đã được được trọng dịch như là như vậy. Rồi tôi cũng rất vui là khi biết là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có ý kiến chính thức về việc này và đề nghị đang xem xét lại về cái trách nhiệm của cả địa phương chính quyền cũng như là của cái cụ thể hộp ấy. Và tôi cho là cần phải thực thi việc này.
10: Vâng. Và nhiều ý kiến nơi quan điểm là khi chính phủ đã đặt đất nước vào tình thế thời chiến thì kèm theo đó là mệnh lệnh và sự trừng phạt của pháp luật thay vì chỉ lên án khuyên cáo và xử lý bất kể người đó là ai và công khai minh bạch thì mới tạo được sự gian đe và cái tính kỷ luật cao nhất để mà tập trung cùng chung sức trong cái cuộc chiến này
7: đúng như vậy và cần phải nghiêm minh hơn cần phải có chế tài rõ năng và điều quan trọng nhất phải thực hiện cho được nhận quy định đó nhận chế tài đó
10: ví dụ như cái trường hợp du học sinh ở nước ngoài về hà nội và bỏ trốn khu cách ly để mà chuẩn bị lên máy bay sang anh thì cũng là trường hợp đầu tiên mà chính quyền thành phố hà nội yêu cầu xử phạt là cũng chỉ có hơn 10 triệu đồng thôi
7: rất là nhẹ chúng tôi cảm thấy những cái việc đó không đáng gì hoạt thế nào đó đến trường hợp này nếu xảy ra có thể nói là đến sập cặp mặt lúc bỏ trốn trong cái lúc cái nguy hiểm này thì lúc ấy thì mới đạt được.
10: Vâng. Và rõ ràng vâng. cái mức tiện đó thì cũng không thể nào đo đếm được với lại công sức của cả nước và đặc biệt là cái lực lượng tuyến đầu bỏ ra khi mà phải đi nếu mà chẳng may trường hợp này bỏ trốn được ý, thì lại phải đi truy tìm những cái người liên quan mà đã tiếp xúc gần với người bỏ trốn này và cái công sức vật lực và tiền của bỏ ra là vô cùng lớn và vâng. nó tạo ra rất nhiều hệ lụy khác. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội với phần bàn luận vừa rồi. Ạ.
2: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng và diễn biến phức tạp, vào chiều nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ qua hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Châu Anh
11: Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình nhiều công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại các sân bay quốc tế do các lệnh hạn chế bay và đóng cửa các đường bay quốc tế để phòng ngừa COVID-19 của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thụy Thu Hằng nêu rõ. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở
12: sở tại đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế, các cảng hàng không, các cơ quan chức năng sở tại đảm bảo chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ tìm chỗ ở tạm thời cho các công dân, cũng như là tiếp tục
11: hỗ trợ tìm kiếm thu xếp các chuyến bay phù hợp. Đối với những người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam cần gia hạn thị thực trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bộ Ngoại giao cho biết họ vẫn có thể làm các thủ tục gia hạn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an theo quy định. Tại cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết các cán bộ ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Nhiều cán bộ phải tự cách ly vì trong quá trình thực hiện công tác bảo hộ công dân đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Việt Nam và ở các nước sở tại.
2: Trước các hoạt động trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của nước ta, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ đây là hoạt động trái phép và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước và làm phức tạp tình hình Biển Đông.
12: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo đó, mọi hoạt động tại hai quần đảo này phải được sự cho phép của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực, lực của các nước trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn.
2: Hôm nay, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Hòa Bình về tình hình thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Hòa Bình cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế, không để dịch bệnh lây lan. Ông Trần Thanh Mẫn cũng đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và trao tặng phòng điều trị cách ly áp lực âm trị giá 500 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên đoàn kết một lòng, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Đó là thông điệp được đưa ra tại buổi đối thoại trực tuyến giữa bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lê Quốc phòng với đoàn viên thanh niên cả nước ngày hôm nay, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 89 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí minh phản ánh của phóng viên Phương Thoa
13: đánh giá về khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: ở thời điểm này, hình ảnh các bạn trẻ tham gia cùng với lực lượng chức năng chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu là hình ảnh thuyết phục để chứng minh cho khát vọng của thanh niên Việt Nam.
8: Chúng ta có những cái hình ảnh các y bác sĩ trẻ tham gia ở những tuyến đầu để giúp cho người bệnh, hình ảnh của cái lực lượng bộ đội hỗ trợ cho người dân ở những cái khu cách ly chúng ta có hình ảnh của lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ ở các khu cách ly và chúng ta có hình ảnh của rất nhiều bạn trí thức trẻ à, các bạn bằng cái khả năng kiến thức của mình à, nghiên cứu ra những cái sản phẩm cho cái công tác phòng chống dịch bệnh này. và còn rất nhiều rất nhiều những bạn ở nhiều lĩnh vực khác đó là một cái hình ảnh rất đẹp và rất thuyết phục ở thời điểm này khi chúng ta nói về khát vọng cống hiến của những người trẻ của Việt Nam
13: tham dự buổi đối thoại Bí thư đoàn Học viện Cảnh sát Nhân dân Vũ Văn Thuận nêu ý kiến
8: ở trong thời gian tới thì tổ chức đoàn Cần có những hành động cụ thể gì để trực tiếp khơi dậy và tinh thần của các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước?
13: Anh Lê Quốc Phong cho rằng
8: à, Chúng ta thấy rằng là đoàn có rất nhiều giải thưởng để tuyên dương, tôn vinh các cái nhóm đối tượng thanh niên khác nhau từ trong trường học đến khu vực công nhân lao động, các nhà máy, xí nghiệp và yếu tố sáng tạo có nghĩa là phải có sáng kiến trong công việc, phải có những cái đề tài mang lại những cái đóng góp cụ thể cho công việc được chúng tôi xem là một trong những yêu cầu cần có. Chính điều đó nó sẽ thúc đẩy cho cái tinh thần sáng tạo của các bạn thanh niên Và nó mang lại những cái giá trị mới Cái thứ ba nữa là chúng tôi có tổ chức những cái liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Đây là nơi để hội tụ rất nhiều những cái sản phẩm Từ cái cái sáng tạo của các bạn thanh niên ở nhiều lĩnh vực khác nhau
13: Anh Hoàng Hoa Trung, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 Một trong những thanh niên tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội Vì cộng đồng đặt vấn đề
3: Cái việc mà khuyến khích hỗ trợ À, trong thời gian tới đối với các cái bạn trẻ cũng như là các cái tổ chức tình nguyện để mà tổ chức những hoạt động những cộng đồng chia sẻ cũng như là các cái dự án à, tình nguyện được hiệu quả hơn thì với đoàn thì có những cái hỗ trợ hay là cái khuyến khích thì không?
13: Anh Lê Quốc Phong cho biết
8: chúng tôi sẵn sàng với những cái ý tưởng với những sự chia sẻ của các bạn để đoàn làm cầu nối để từ ý tưởng của các bạn từ sự chuẩn bị nguồn lực của các bạn đến được với các đối tượng cần tiếp nhận đến được các địa phương cần có do đó à, không chỉ nhóm của bạn Trung mà tất cả các bạn thanh niên khác nếu như các bạn có những cái dự án tình nguyện các bạn có những ý tưởng tình nguyện ở bất kỳ một địa phương nào ở một nhóm đối tượng nào mà các bạn còn lúng túng các bạn còn chưa có thể có kênh kết nối một cách hiệu quả thì các bạn hãy đến với tổ chức đoàn chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các bạn để thực hiện việc này bởi vì chính cái hoạt động tình nguyện của các bạn cũng chính là hoạt động của thanh niên tình nguyện
13: trả lời câu hỏi về hoạt động của đoàn thanh niên nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ đặc biệt trong bối cảnh dịch covid mười đang diễn biến phức tạp anh Lê Quốc Phong cho rằng, đoàn thanh niên cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tuyên truyền thanh niên và người dân phòng chống dịch. Thành lập đội thông tin thực hiện tuyên truyền, thành lập đội thanh niên tình nguyện giúp dân phòng dịch. Đoàn thanh niên cũng tham gia chế tạo sản phẩm phòng dịch, tặng khẩu trang, nước rửa tay. Về hoạt động kết nối, các trí thức trẻ Việt Nam có khoảng 18 tổ chức đoàn hội ở các nước trực thuộc Trung ương đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hầu hết những địa bàn có đông sinh viên Việt Nam đều có các tổ chức đoàn hội hiện diện. Trung ương đoàn sẽ tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực, sự phát triển của đất nước để trí thức trẻ tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.
2: Hướng về đồng bào vùng hạn mặn và hưởng ứng tháng thanh niên, báo thanh niên vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang chuyển 20.000 mét khối nước ngọt để hỗ trợ miễn phí cho người dân các địa phương này. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ giãn nộp thuế, lãi suất ngân hàng và đóng bảo hiểm. Những nội dung này đã được các doanh nghiệp đưa ra tại buổi tọa đàm do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức tại Cà Mau vào sáng nay, nhằm ghi nhận những khó khăn của doanh nghiệp trong tình hình dịch COVID-19 và hạn mạn diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Trần Hiếu
1: Tình hình hoạt động của doanh nghiệp nói chung đặc biệt trong lĩnh vực chế biến xuất nhập khẩu thủy sản là thế mạnh của Cà Mau nói riêng đang gặp khó. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh Cà Mau đã giảm 15-20% so với cùng kỳ. Thời gian tới, dự báo tình hình xuất khẩu sẽ còn bị ảnh hưởng nặng hơn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Minh Cường cho biết, ban đầu là Trung Quốc, sau đó đến châu Âu và bây giờ toàn thế giới đã bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nên thị trường xuất khẩu đang bị co hẹp dần. Không bán được hàng, không có vốn xoay vòng, trong khi mỗi tháng công ty gánh chi phí hoạt động vài tỷ đồng. Riêng tiền điện đã tiêu tốn 400-500 triệu đồng, nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ông đang rất khó sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhiều cuộc họp đã đưa vấn đề này ra bàn. Tuy nhiên, khi công ty ông có văn bản gửi bảo hiểm xã hội, công ty điện lực Cà Mau để tạm gia hạn thanh toán thì không được chấp nhận. Thậm chí, ngành điện còn thông báo cắt điện nếu không nộp tiền đúng thời hạn. Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp đang rất cần nhận được sự đồng cảm kịp thời của các đơn vị chức năng liên quan để vượt qua. Nhiều doanh nghiệp khác cũng có ý kiến cần thực hiện nhanh chóng giải pháp giãn nộp thuế lãi ngân hàng để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Những khó khăn nêu trên được ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ ghi nhận và cho biết sẽ có kiến nghị phù hợp.
2: 1500 tấn thịt lợn của tập đoàn Mirato của Lê bang Nga đã cập cảng Cát Lái Hải Phòng và cảng Phước Long thành phố Hồ Chí Minh. Các lô hàng đang hoàn thiện các thủ tục kiểm dịch chuẩn bị thông quan. Quyết định này được cho là sẽ góp phần hạ nhiệt giá thịt lợn trong nước thời gian tới. Tin của phóng viên Minh Long.
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, ngoài thúc đẩy tái đàn, việc đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng thịt lợn được xem là giải pháp để giảm áp lực nguồn cung trong nước đồng thời giúp mặt hàng này dần hạ nhiệt khi đã neo giá ở mức cao trong một thời gian dài. Bộ đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn hàng hợp lý tại các nước xuất khẩu, đồng thời xem xét chính sách giảm thuế nhập khẩu mặt hàng thịt lợn. Sắp tới đây tăng cường một bước nữa nhập khẩu thịt lợn ở các thị trường như Đức, Brazil, Mỹ và đặc biệt là với
0: tập đoàn Minato của Nga. Đến ngày hôm nay thì chúng ta đang tiếp nhận 3.500 tấn thịt lợn từ Nga Và cập cảng là 1.500 tấn Còn lại gần 2.000 tấn là đang trên đường vận chuyển Cái này đã được Bộ nghiệp Phát triển nông Thôn trực tiếp là Bộ trưởng Làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Minato Để kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam Khi mà thịt lợn vào để tổ chức phân phối và tiêu thụ Và Tập đoàn Minato khẳng định là sẽ đảm bảo đủ cái nguồn cung với nhu cầu nhập thịt lợn của Việt Nam
3: trong cái thời gian
0: này và những cái tháng tiếp theo
3: gần ba tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập khẩu khoảng hai mươi sáu năm tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn tăng hai trăm linh năm phần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó nguồn nhập khẩu từ các thị trường Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ. Các hoạt
2: động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn diễn ra tích cực tại nhiều cơ quan đơn vị và địa phương. Đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hình thức chuyển khoản cũng như là nhắn tin qua Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia đã lên tới hơn 500 tỷ đồng. Và vào chiều nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Nguyên, trụ sở tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thông qua Đài tiếng nói Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ các cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Tin của phóng viên Minh hưởng
1: Trong tổng số 500 triệu đồng trao tặng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Nguyên quyết định trao tặng hai bác sĩ mắc COVID-19 là bệnh nhân 116 và bệnh nhân 141, mỗi người 100 triệu đồng. 300 triệu đồng trao tặng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 Kim Trung Đông Anh Hà Nội để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế. Thay mặt lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam, Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, gửi lời cảm ơn tới công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bảo Nguyên đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác chống dịch COVID-19. Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng cho biết sẽ chuyển số tiền ủng hộ của doanh nghiệp tới tập thể Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 và hai bác sĩ mắc COVID-19 của bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
9: Bắc Bộ hôm nay cũng như ngày mai chủ đạo là nắng ráo. Từ trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 28 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội khá oi nóng với mức nhiệt 30 độ. Chiều tối một vài nơi vùng núi có thể có mưa rông. Từ ngày 28 tháng 3, miền Bắc sẽ chuyển mưa mát do có không khí lạnh về. Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận cũng nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 28 đến 32 độ. Lưu ý là từ Thanh Hóa đến Nghệ An có thể có mưa rông từ chiều tối vào đêm. Tây Nguyên hôm nay cũng như ngày mai nóng hơn với nhiệt độ 33 đến 35 độ. Nam bộ vừa nắng vừa nóng và mở rộng ra hầu khắp miền Đông và một số tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Tối và đêm nhiệt độ giảm nhanh còn 27 đến 28 độ.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Đến nay trên thế giới đã ghi nhận hơn 467.000 ca nhiễm, trong đó có tới hơn 21.000 trường hợp đã tử vong.
5: Với 738 người thiệt mạng, lần đầu tiên Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao hơn Italia. Nước này cũng đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước chịu tổn thất nhân mạng lớn thứ hai trên thế giới, với 3.434 người thiệt mạng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cao hơn Trung Quốc gần 200 người. Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha cũng đã tăng lên mức 47.610 ca nhiễm bệnh. Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị quốc hội kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Dù tốc độ lây lan của dịch COVID-19 đang chậm lại ở miền Bắc Italia, nhưng nước này vẫn ghi nhận thêm gần 800 ca tử vong trong ngày hôm qua và dịch có dấu hiệu lan nhanh xuống các tỉnh miền Nam. Trong khi đó, thì giới chức Iran vừa tuyên bố Áp đặt lệnh cấm đi lại liên tỉnh bắt đầu từ hôm nay, trong bối cảnh nước này xác nhận thêm 2.206 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 143 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 27.017 người và 2.077 người tử vong.
2: Còn tại Mỹ, số người chết do COVID-19 đã tăng hơn 1.000 trong ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Mỹ có số ca tử vong cao hơn 200 người trong một ngày. Và Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật giải cứu kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la để hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp, người lao động cũng như là hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 Phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ đưa tin
1: Dự luật giải cứu kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ được thông qua với tỷ lệ áp đảo 96 phiếu thuận và không có phiếu chống 4 thượng nghị sĩ không thể bỏ phiếu do bị mắc COVID-19 đang tự cách ly và bị ốm Việc thông qua dự luật cho thấy nỗ lực rất lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump và thượng viện hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp và đời sống của người dân Mỹ. Đáng chú ý, hầu hết người dân Mỹ sẽ được nhận khoản hỗ trợ trực tiếp chỉ một lần từ chính phủ liên bang. Cụ thể, người độc thân trưởng thành với mức thu nhập từ 75.000 đô la trở xuống sẽ được nhận 1.200 đô la. Một cặp vợ chồng có mức thu nhập từ 150.000 đô la trở xuống sẽ được nhận 2.400 đô la và mỗi con được nhận thêm 500 đô la. Tổng số tiền chi cho các cá nhân và gia đình vào khoảng 250 tỷ đô la. Dự luật sẽ cần được Hạ viện hiện do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua trước khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hãy ở nhà là khẩu hiệu mà người dân trên thế giới đang được yêu cầu để đối phó với đại dịch COVID-19 lan rộng. Tuy vậy, đối với đội ngũ nhân viên y tế có vai trò ở tuyến đầu chống dịch thì đây là điều không thể và họ đang phải đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng để bảo vệ những người khác tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
14: Theo ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc công bố vào đầu tháng 3 Trung Quốc đã ghi nhận 3.300 nhân viên y tế nhiễm bệnh và 13 người đã tử vong vì COVID-19. Trong số 40.000 trường hợp nhiễm sars-cov-2 xác nhận tại Tây Ban Nha gần đây, có 5.400 trường hợp, tương đương với gần 14% là các chuyên gia y tế. Tại Italia, quốc gia đang là tâm điểm của dịch COVID-19 hiện nay có hơn 4.800 nhân viên y tế nhiễm bệnh khi chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, chiếm khoảng 8% số ca nhiễm bệnh tại nước này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua một lần nữa kêu gọi các nước cần phải bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống
1: dịch. Chúng ta đang tiếp tục nghe về các con số đáng báo động trên toàn thế giới về số lượng lớn các nhân viên y tế nhiễm bệnh, thậm chí khi chúng ta đang làm mọi điều khác đúng đắn. Nhưng không ưu tiên bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế, nhiều người cũng sẽ chết bởi vì những người có thể cứu sống chúng ta đang lầm bệnh.
14: Tình trạng quá tải tại các bệnh viện, bác sĩ mệt mỏi và căng thẳng khi các ca bệnh tăng vọt trong bối cảnh thiếu các trang thiết bị bảo hộ khiến đội ngũ nhân viên y tế là những người đối mặt với nguy cơ cao nhất. Một số bác sĩ buộc phải đeo một chiếc khẩu trang lên đến 12 tiếng trong khi nhiều người còn phải tự chế ra các thiết bị để tự bảo vệ bản thân. Bác sĩ Diego Pino làm việc cho khoa phổi của Bệnh viện châu Âu Georges Pompidou ở Paris chia sẻ.
1: Điều trị một ca bệnh mắc COVID-19 là một khối lượng công
14: việc khổng lồ. Việc bảo hộ cho chính mình cũng mất thời gian và phức tạp. Cần phải quần áo bảo hộ, mũ trùng đầu, mặt nạ, kính bảo hộ. Bạn không được quên bất cứ thứ gì trước khi vào phòng bệnh nhân. Trong khi đó, một bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện nhiều khi diễn biến bệnh tình xấu đi rất nhanh chóng. Biện pháp ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng cung cấp đầy đủ đồ bảo hộ lao động đúng chuẩn cho nhân viên y tế, tăng cường chi viện y bác sĩ từ khắp nơi cho tuyến đầu chống dịch, để giãn thời gian làm việc cũng như có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý cho nhân viên y tế.
2: Chính phủ Ấn Độ hôm nay công bố gói cứu trợ kinh tế tổng hợp trị giá 1.700 tỷ rupee, tương đương 23 tỷ đô la mỹ nhằm giúp người dân vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin,
6: Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết các khoản cứu trợ sẽ dành cho đối tượng phụ nữ, lao động nhập cư và khu vực yếu thế trong xã Theo đó, chính phủ Ấn Độ hướng gói kích thích kinh tế này tới việc giải quyết vấn đề của các nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất.
3: I wish to start
9: with... Với sự trân trọng của mình, tôi muốn cảm ơn những chiến binh ở tuyến đầu trong cuộc chiến tranh chống lại virus SARS-CoV-2. Họ đã đặt công việc lên trước tiên, bất chấp rủi ro mà bệnh dịch gây ra về chính mình. Họ có thể là những nhân viên vệ sinh, bác sĩ dịch tễ trong các bệnh viện công. Họ cũng có thể là các dược sĩ, y tá vân vân Chính phủ Ấn Độ đã cấp cho mỗi bác sĩ một gói bảo hiểm y tế có giá trị chi trả lên tới 5 triệu rupee trong trường hợp họ không may nhiễm COVID-19 trong khi thực thi công việc.
6: Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố một nhóm đặc trách về kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Sitrama đứng đầu. Nhóm này sẽ xử lý những vấn đề kinh tế phát sinh do dịch COVID-19 và lệnh giới nghiêm kéo dài 21 ngày trên toàn quốc gây ra.
2: Và để phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày mai, Nga sẽ ngừng hoàn toàn các chuyến bay thường xuyên và thuê bao đến và đi từ Nga.
5: Lệnh này được chính phủ Nga đưa ra đối với cơ quan vận tải hàng không liên bang. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các chuyến bay đưa công dân Nga từ các quốc gia khác về nước do tình hình lây lan dịch bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19 và các chuyến bay được chính phủ Nga cho phép. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Nga và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang được lệnh kiểm tra bắt buộc tất cả các công dân trở về Nga từ các quốc gia có ghi nhận lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại tất cả các sân bay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moscow quyết tâm duy trì thế cân bằng chiến lược với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, do tiềm lực tác chiến của lực lượng vũ trang Nga đã tăng hơn gấp đôi trong 8 năm qua.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại các khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy định của chính phủ không tụ tập đông người. Thứ hai, nếu có việc thực sự cần thiết phải ra đường, giữ khoảng cách 2 mét với người khác và luôn mang khẩu trang. Không nên đeo khẩu trang để đối phó, mà hãy đeo khẩu trang kín cả mũi và miệng để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Thứ ba, chăm tập thể dục, ăn uống đủ chất, rửa tay thường xuyên và để nơi ở sạch sẽ, thoáng khí, chăm sóc mình thật tốt để tăng sức đề kháng là góp phần chống dịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về ứng phó với dịch Covid-19 diễn ra từ lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 theo sáng kiến của nước chủ tịch G20 Ả Rập Xê út. Đây là hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của G20 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh trên toàn cầu, tác động sâu sắc và nhiều mặt đến kinh tế thế giới cũng như là sự ổn định, phát triển của nhiều quốc gia. Tin cho biết
5: tham dự hội nghị trực tuyến có lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20 và các nước khách mời cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Tổ chức Lao động Quốc tế. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp hành động chung trên toàn cầu về ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, phối hợp chính sách thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về COVID-19 khẳng định sự ủng hộ, hợp tác và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam và ASEAN và Việt Nam đang vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong chống dịch COVID-19. Thủ tướng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo quyết tâm, chủ trương, kinh nghiệm của Việt Nam và nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo là trang tin thể thao.
1: thưa quý vị và các bạn, tràng An Ninh Bình là một trong những đội bóng mạnh và giàu truyền thống của bóng truyền nam nước nhà. tuy nhiên, sự xa suốt trong những năm trở lại đây đã khiến cho thành tích của đội bóng có phần đi xuống. để tạo ra sự thay đổi trong mùa
9: giải mới, ban huấn luyện đã quyết định lựa chọn huấn luyện viên Bùi Trung Thảo, một người đã gắn bó với đội bóng ngay
1: từ những ngày đầu thành lập trong vai trò là một vận động viên.
4: cựu chủ công Bùi Trung Thảo là của hiếm của bóng truyền Việt Nam khi thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi ngoài 40. những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp Trung Thảo là một phần không thể thay thế của câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình. Quyết định giải nghệ ở tuổi 46 cũng là lúc Bùi Trung Thảo bước vào công tác huấn luyện. Sau 4 năm đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện viên, Bùi Trung Thảo chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng từ đầu mùa giải năm nay.
0: bản thân là cũng có cái bữa ngỡ nhất định nhưng mà cũng sẽ động viên anh em tất cả ở trong đội cố gắng tập luyện và cùng nắm tay nhau vượt qua về cái màu cờ sắc áo của mình.
4: Lợi thế của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo là hiểu rõ từng vị trí trong đội hình Điểm mạnh của mỗi cá nhân cũng được ông sử dụng trong quá trình thay đổi lối chơi của đội bóng, hướng tới lối đánh với những đường bóng ngắn và có sức mạnh. Cùng với đó, những kinh nghiệm thực tế qua hơn 30 năm chơi bóng là những bài học không dễ gì có được với các vận động viên trẻ.
0: Tâm sự với lại anh em rất nhiều lần ở trong đội rồi, muốn đánh được bền và có sức khỏe đánh được tốt thì cái điều đầu tiên là cái chế độ sinh hoạt của mình. Mình phải biết hy sinh những cái riêng tư của cá nhân để mình tập trung vào cái chuyên môn.
4: Sau khoảng thời gian sa sút, câu lạc bộ chàng An Ninh Bình đang dần thay đổi lối chơi nhằm hướng tới một diện mạo mới. Trong quá trình đó, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo được đặt niềm tin và trao trọng trách cho những thử thách ở phía trước với cá nhân ông và cả đội bóng.
1: Với việc các giải đấu ở Hà Lan bị trì hoãn, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.
4: Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 đã bị chấn thương khi cùng đội trẻ Herenven đá trận gặp đội trẻ Willem II vào đầu tháng 3 và đang hồi phục tốt. Trong khi đó, ban điều hành giải vô địch quốc gia Hà Lan đang tính toán phương án để giải đấu có thể khởi động trở lại vào tháng 6. Tổng giám đốc điều hành giải, ông Matthijs Mander, cho biết
0: Chúng tôi đã lên kế hoạch và sẽ tiếp tục để giải đấu diễn ra và cố gắng hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 Nhưng chúng tôi cũng đã thảo luận và có thể kéo dài dài đến tháng 7 Chúng tôi phải tuân theo yêu cầu của chính quyền và cơ quan y tế Vì vậy, chúng tôi chưa thể ra quyết định cuối cùng và các cầu thủ cũng như Hiệp hội bóng đá Hà Lan chưa thể biết thời điểm nào là an toàn để thi đấu trở lại.
4: Từ khi chuyển đến Hà Lan, Văn Hậu mới thử sức một lần cùng đội 1 của Heerenven. Hậu vệ quê Thái Bình chỉ được ra sân khoảng 5 phút cuối trong trận Heerenven gặp Roda JC ở vòng 2 quốc quốc gia Hà Lan từ ngày 18 tháng 12 năm ngoái. Hiện bộ Ajax Amsterdam đang dẫn đầu bảng với 56 điểm sau 25 vòng đấu, bằng điểm với đội xếp thứ nhì là Ajax Anmar. Có đội bóng của Văn Hậu là Heron đã đá 26 trận, được 33 điểm, đứng thứ 10. Sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc, Văn Hậu cũng hết hạn hợp đồng với Heron Hiện chưa biết đôi bên có tiếp tục gia hạn hay không.
1: Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay mở cửa, ban lãnh đạo Công lạc bộ Manchester United đang lên kế hoạch chi 120 triệu bảng để chiêu mộ Jadon Sancho bên phía Dortmund.
4: Jadon Sancho đã rời Man City tới Dortmund với giá 10 triệu bảng vào mùa hè năm 2017. Trong màu áo đội bóng nước Đức, cầu thủ sinh năm 2000 thi đấu xuất sắc và luôn là trụ cột. Chỉ tính riêng ở mùa giải năm nay, Sancho đã ghi 16 bàn cho Dortmund trên mọi đấu trường trước khi dịch Covid-19 bùng phát và khiến các giải đấu bị ngừng trệ. Báo chí Anh đưa tin Manchester United đang rất tự tin chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Sancho khi chi ra 120 triệu bảng. Nếu chiêu mộ thành công Sancho với giá này, cầu thủ người Anh sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man United. Nó sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ trước đó khi chi ra 89 triệu bảng để có Paul
9: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng khu tây bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến ba độ, riêng khu tây bắc cao nhất từ ba đến ba độ. Phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ hai đến ba độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng nhiệt độ từ 22 đến 34 độ có nơi trên 35 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 24 đến 33 độ có nơi trên 35 độ tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng nhiệt độ từ 19 đến 34 độ có nơi trên 35 độ Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông còn nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.